0: Nagyon sok mindenki érdekelt és kérdeztetek tőlünk, hogy mégis mennyibe kerül Írországban ingatlan bérlés és további költségek, hogy mit be lehet számolni, akár ugye most akarsz, vagy később akarsz nekivágni, vágni, és Írország lenne a cél. Összeírtunk egy kis listát, köszönöm Gábor a lehetőséget, úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele, hogy például az ingatlan bérléssel kapcsolatban mit tudnám mondani, nem csak a költségeket, hanem hogy egyáltalán, hogyha én ki akarok nem Írországba, akkor mégis mire számoljak, hogy tudok kirenni mondjuk egy ingatlan.
1: Szia, Szilvi! Üdvözlöm a nézőket is! Jelenleg Írországban ez a legkomolyabb probléma, ugyanis évek óta ingatlan válságban élünk, szenvedünk, inkább úgy tudnám mondani. Még így is, hogy a vírus miatt most rengeteg munkanélküli van, szerintem munkát könnyebb lenne találni, mint lakást. Ugyanis óriási az igény, és nincs elég ingatlan, fizikailag, de már rendelkezésre elegendő ingatlan. Óriási Jó dolog történt, a vírus egyik pozitív hatása, hogy a turizmus teljesen eltűnt, mint olyan, és így az Airbnb, egy egy ilyen keselyű cég (gül) által reklámozott lakások, eddig azok visszakerültek a piacra. Tehát egyfajta egyfajta megkönnyebbülést okozott ez a, a lakáskereső embereknek, de még így is azt kell, hogy mondjam, hogy iszonyat drágán érhetőek el, eh, ingatlanok eh, akár albérlet szempontjából, akár eh, vásárlás szempontjából, illetve még hogyha meg is van mondjuk a pénzünk, maradjunk az albérletnél, ha meg is van a pénzünk mondjuk erre az iszonyatos eh, mértékű albérletre, akkor is eh, több emberrel kell versenyeznünk, hogy ezt megkaphassuk.
0: tudnál akkor példát mondani, Gábor, hogy hol éltek ti, mennyire belváros, mennyire külváros, és hogyha mondjuk én újonnan oda megyek, akkor milyen feltételekkel tudnék kivenni egy olyan ingatlant, amit Milyen Mennyi kaukciót kell letenni, mivel kell számolnom?
1: Lehet, hogy nem vagyok a legjobb példa ebből a szempontból már. Mi azért vettünk saját házat, hogy spóroljunk az albérleti költségen. Tehát kevesebb, mint a felébe kerül így, hogy megvettük jelzálók hitellel, ugye? Mi Tablin fölött lakunk egy picivel, tehát nagyon-nagyon-nagyon kint ahhoz képest, tehát mondjuk a belvároshoz képest, de még mindig a megyén belül, Dublin megyén belül, és itt, hogyha mondjuk egy ilyen házat, ez egy, ez egy háromszobás ikerház, 112 négyzetméter, ez most durván ilyen 300-320 ezer euróba kerül, hogyha valaki meg akarja venni, tehát durván nem 100 egy-néhány millió forint, és ezt kibérálni havonta olyan 1600 euróba kerülne durván, minimum. De mivel új ház, ugye lehetséges, hogy, le, lehetséges, hogy valamivel drágább lenne. Most ha valaki Dublinban euh, szeretne egy ilyesmit, tehát mondjuk a, az, az M50-es körgyűrűn belül, akkor ez egy alsó hangon egy 2500 euró minimum lenne, de inkább, inkább több, hogyha jobb környéken van, ahol kint meri hagyni az autót az ember, hogyha esetleg valami vadabb vidéken, akkor is 2000 fölött lenne. Tehát nincsen, nincsen igazából jó döntés. Az embernek el kell dönteni, hogy melyik újjába harap. Minél távolabb megyünk Dublintól, annál olcsóbbak igazából az ingatlanok, de már pár évvel ezelőtt is, amikor mi házat vettünk, akkor néztem utoljára, 80 kilométert kellett legalább menni ahhoz Dublintól, hogy érdemi csökkenést lehessen tapasztalni az ingatlan árakban. Ami, ami egy óriási távolság, hogyha napi szinten be akar ugye az ember járni, dolgozni. Egyébként a vidékkel a óriási vannak, tehát mondjuk egy, az ország nyugati felén 5-600 euróért lehet egy ennél sokkal nagyobb házat kibérelni, óriási telekkel, melléképületekkel, de ugye ott nincs annyi munka, nincs feltétlenül autópálya a közelben, tehát a víz a földből jön, és nem elérhető normális internet, valahol elérhető, csak ugye előfordul az is, hogy nem, főleg a nyugati parton ott nagyon előfordul, tehát mindenkinek el kell döntenie, hogy mi a fontos. Aki tud munkát találni vidéken, őnek neki nyilván nem kell ragaszkodnia a Dublinhoz, viszont mivel nagyobb város, több a lehetőség, ezért nyilván a legtöbben mégis próbálnak itt maradni a közelben.
0: Tucás abban a tanácsot adni, hogyha mondjuk valaki családostól szeretne nekivágni Írországnak? A, és hát ugye se munkahelyen nincsen még, tehát nekivág Írországnak, nincsen ugye konkrét munkája, kimegy akkor hogy kezdjen neki, hogy próbáljon meg rögtön kivenni egy házat, amit szeretne, vagy inkább kezdje valami átmenetivel, és akkor utána, amikor már munkatapasztalata van, akkor könnyebben ki tud venni, könnyebben tud bérelni ingatlant.
1: Ez egy nagyon bonyolult kérdés, attól függ, ugye, hogy ki mivel jön ki, vagy mire jön ki. Ugye a, a kezdő tőke is ebből a szempontból változhat, illetve nagyon fontos. Azt szoktuk általában mondani, tanácsolni az íroszági magyarok csoportban, hogy semmiképpen se jöjjön senki családdal, hogyha bizonytalan e, környezetbe érkezik, tehát ha mondjuk nincs kint az unokatestvére, a sógóra, az akárki, akihez ugye tud menni, hanem jöjjön ki valaki egyedül, potenciálisan az, aki könnyebben fog tudni munkát kapni, e, illetve több pénzt fog tudni potenciálisan hazavinni, majd ő alapozzon meg itt egy, egy stabil életet, valamennyire stabil életet. Bírjon kibírálni egy házat, ugye? Bírja megvenni az alapvető szükségletekhez elegendő dolgokat, és majd hozza ki a családot, utána. Nagyon sokan vannak, akik szeretnének jönni családostól, akár Angliából át, ugye, akár Magyarországról, és nem győzzük lebeszélni őket, pont a, a jelenlegi helyzet miatt, hogy ne, 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 ne együtt gyertek. Sokkal nehezebb ugye három-négy embert fenntartani a semmiből, míg egy ember simán ki tud bérelni akár egy szobát egy magának, ami lényegesen olcsóbb, bár az is lehet 6-7-800 euró ha csak egy szobát bérel valaki, ami azért nem, nem kis dolog, egy újonnan érkezőnek, illetve hát, olyan opciók is vannak, de ez a kevésbé kellemes, hogy a szobákon is osztoznak emberek. És akár 6-8 ember lakik egy olyan szobában, ami egyébként alapesetben egy párnak lett volna kitalálva. De van ilyen is, azok nyilván olcsóban. Tehát aki egy hátizsákból meg tud élni, ilyen kollégista módra, annak vannak azért lehetőségei.
0: <gül> És hogy kell elképzelni, hogy mi az, amit kérnek például egy albérletnek a kibérlésénél? Tehát most nem arra gondolok, hogy, hogy munkám legyen, hanem például, hogy általában mennyi kauciót szoktak kérni, vagy hogy milyen feltételek szoktak ezzel kapcsolatban lenni?
1: Általában egy havi kaució az elég szokott lenni, aztán a papír munka az már, az már változó lehet, tehát a nagymamától DNS mintán át a víz alatt, mint egy bármit, ugye. Minél több, több papírral rendelkezik az ember, ugye, az annál jobb. Most de az alatt, ugye, bankszámla kivonat, az teljesen biztos, egy igazolás a munkahelytől, vagy a munkáltatótól, hogy ugye alkalmazásban áll az ember, az mindenképpen hasznos, illetve Érzékeny dolog nagyon, de nem árt, hogyha egy pár havi bankszámla kivonatot is az ember mellékel. Nem feltétlenül biztos az, hogy legális hogy kérik, de mitőlünk is kérték annak idején, a múltban, és minél nyitottabb az ember annál jobb, tehát én, ha meg tudom mutatni a landlordnak, a tulajdonosnak, hogy nekem egyébként stabilan érkezik be jövedelmem, és én abból költök is dolgokra, és látja azt, hogy villanyszámlát is mondjuk levonták a kivonatról az előző házban, meg látta azt, hogy mondjuk az előző landlordomnak elutaltam az alvérleti díjat, akkor ez ugye mindenképpen pozitív, Valamint van itt egy olyan dolog, egy ilyen régmúltból itt, itt, itt maradt dolog, hogy előző landlordtól való referencia. Ami azt jelenti, hogy általában csak egy telefonszámot szoktak kérni, ott fölhívják a landlordot, és megkérdezik, hogy fizető ember volt ez a Gábor, meg egyébként mennyire durta szét a házat. de ha te mondjuk ide szeretnél jönni Írországba, akkor megadhatnál engem, mint előző landlordodat, és, és, és azt mondunk, amit akarunk. Tehát ez egy igazából egy, egy, egy borzasztó bugyuta rendszer ebből a szempontból. Tehát emiatt ne aggódjon senki. Sokkal fontosabb az, hogy legyen munkahelye, illetve e, valami kis bankszámlatörténetet fel tudjon mutatni. De egy újonnan érkező embernek ez nincs. Úgyhogy ezért is célszerű egy szobabérléssel kezdeni, ezt általában fű alatt eh, adják ki az emberek abban a házban, amit egyébként ők bérelnek, ugye, hogy a költségeket megosszák egy picit, és akkor ott, ott, ott még az is előfordulhat, hogy eh, kaucióra sincs szükség, de ha kell is, akkor is a papírmunkától mindenki eltekint szerintem. Én még nem hallottam olyat, hogy aki szobát kiad, hogy ő kért volna kivonatot a potenciális bérlőjétől.
0: Kérdésem lenne, Angliában például úgy működik, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, és már több házat béreltünk, hogy például angol állampolgártól, kettőtől kérnek referenciát, aki legalább 12 hónapja elismeri, hogy ismer engem. Van-e ilyen Írországban?
1: Szerencsére nincs. Hú, hát ez, ez egy elég, ez, ez még jobban megnehezíteni, ez egyébként is borzasztóan nehéz rendszert, nincs, nincs ilyen.
0: Lehet, hogy ez nem mindegyik ingatlan ügynöknél, lehet, hogy nem mindegyiknél működik ez így, de akinél mi voltunk, és ugye már kettőt tudok ebből említeni, nálunk mind a kettőnél kérdék, hmm. hogy legyen.
1: Tudom, hogy kérnek ilyet állampolgárságnál, kérnek ilyet, amikor fegyvertartási engedélyt kér az ember, illetve biztos van még ilyen papírmunka, ahol ezt kéri, ilyesmit, de egyébként nem áll az ingatlan bérlésnél, nem.
0: Térünk át akkor a másik részére, az ingatlannal kapcsolatos részekre, hogy van-e olyan, hogy kötelezően kell biztosítást fizetni, olyan, hogy adót kell fizetni az ingatlanra, és hogy mégis mennyibe kerülnek a közüzemi költségek?
1: Ami biztos, hogy van ilyen, hogy házadó. De például nekünk lassan két éve, hogy megvan, és még mindig nem jött róla papír, de ez valami 100-200 euró senkit nem érdekelt. Tehát ez egy, ez egy borzasztó, e, aprólékos valami. Amíg az ember bérel, addig ugye a, a köznyelv úgy tartja, hogy a landlordnak ugye úgyis van biztosítása, de az ugye az ingatlant, fedezi illetve a landlord ingóságait, ilyenkor erre van lehetőség, hogy az az ember a saját ingóságait bebiztosítsa. Mi egyszer-kétszer csináltuk, miután ellopták a biciklijeinket, de de egyébként nem, nem hiszem, hogy túlságosan népszerű. Amint viszont házat vesz az ember, akkor kötelező, hogy legyen a házra Uh, ugye biztosítás a bank felé, viszont ezt nálunk senki nem ellenőrizte, tehát uh, nyilván saját jól fogott érdekünk, hogy uh, mi ezt megkötöttük, és például uh, csak a, a viszonyítást kedvéért, ez 230 euróba kerül nekem évente, tehát, tehát ez is egy olyan dolog, ami, ami, ami um, amit nem számol senki, tehát ez nem egy nagy költség, egy 300 eurós házra, ez az évi 230 euró, ez, ez ez nem. Nem oszt, nem szoroz.
0: Internet, vízgáz, villany, szemétszárítás.
1: Hmm, ez érdekes. Ugye a víz nálunk, eh, hát ezért megvernének, ha ezt mondanám, de most mindig kimondom, és akkor majd utána a helyesbitek ingyen van nálunk a víz. Ami ugye nem igaz, mert 1972 óta, ugye az útadóba vagy a gépjármű adóba ez be van építve, csak hát ezt elfelejtették a politikusok, és pár éve megpróbálkoztak egy úgynevezett vízdíj bevezetéssel, ami egyébként borzasztó minimális, tehát egy 65 eurós maximum vízdíjat szabtak meg három hónapra. Aztán ugye tüntetéssorozat erőszak hullám, indult be, és meg is szüntették ezt az egészet, visszautalták az összes befizetést, és azóta is ingyen van a víz. De egyébként borzasztó, kautikus állapotok uralkodnak, még a mai napig sok helyen ólom vízvezetékek vannak, nincsen térkép a vízvezetékhálózatról, csomó helyen van szivárgás, amiket próbálnak felderíteni, de hát ugye őrült nehéz. Vidéken sok helyen ugye földből jön a víz, Isten tudja, milyen nincs, nincsen rendes infrastruktúra, szóval jobb is, hogy nem fizetünk érte, de egyébként le kell, hogy kopogjam. Kilenc év alatt 15-ször költöztem, és a legtöbb helyen egyébként teljesen jól líható. vízünk volt, úgyhogy nem tudok erre panaszkodni. A számra egy érdekes dolog, nem, nem akarnék általánosítani, de a saját tapasztalatomból, hogyha kiindulok, általában mindig olyan 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 150 eurókat fizettünk két hónapra, hogyha ebben a fűtés nem volt benne, de ez ez megint óriási mértékben tud változni, attól függően, hogy milyen ház, ki mennyi villanyt használ. Most például nálunk a fűtés is elektromos árammal megy, és így is a leghidegebb téli időszakban sem fizetünk többet, mint 250 eurót két hónapra, de ez egy, ez egy nagyon alacsony összeg. Tehát azt tudom mondani, hogy ha úgy számol az ember, hogy háztartásonként havonta egy 100 euró villanyszámlára, akkor úgy nem nagyon lő mellé.
0: Internet. Milyen? Amúgy az internet lefedettség Írországban. Hú. és még be
1: Érzékeny probléma, ugye, mert infrastruktúrára van szükség hozzá, Írországban ez pedig, hát hol van, hol nincs. Dublinban és környékén ugye most már egyre inkább elérhető ez az egy gigabit per másodperces, maximum sebességű üvegszállás kábelen futó internet, és az most terjed, ugye, szerte az országban. Egyébként Dublinban ilyen 200. 5350 megabit per szekundumot általában el lehet érni, hogyha valakinek fontos az, hogy jó sebességű internetje legyen, de, de ahogy távolodunk Dublintől, egyre nehezebb jó internetet, illetve stabil, megbízható internetet szerezni. Ott azt tudnám mondani, hogy ez a havi 50 euró környékén már elérhető korlátlan is, minimum 100 megabit per másodperces maximum sebességű internet, de nagyon függattó, hogy hol lakik az ember, tehát mi jártunk úgy, hogy a mi utcánkban még nem, másik utcában már igen volt gyors internet, tehát ilyen, ilyen kőkorszaki állapotok is tudnak uralkodni, tényleg nagyon-nagyon nagyban függattó, hogy hol lakik az ember. Mondjuk nekem például mindig szempont volt, de én Kakuk, tojás vagyok ebből a szempontból, nekem mindig fontos volt, hogy ahova költözöm, ott elérhető legyen gyors internet, de ez általában nem igazán elsődleges szempont a legtöbb embernek.
0: Mobilszolgáltatás.
1: Van egy cég, aki világszinten hasonlítja össze a mobilszolgáltatókat minőség szempontjából. Mindenki megnézheti magának, Írószág nagyon az alján van a listának, Egyébként ugye van nálunk a Vodafone, ami ugye a világon a legnagyobb szerintem, még mindig. Aztán van nálunk ugye a Tree, ami ugye Angliában is van, meg mi van még? Van egy, egy ír, egy másik szolgáltató, illetve egy csomó virtuális szolgáltató. Angliához képest még mindig botrányosan sokat fizetünk mi Írországba a mobiltelefon számlánkra, de egy rengeteg virtuális szolgáltató higította föl a piacot, tehát már ilyen 15 eurótó havonta a Tesco mobil segítségével már el lehet érni korlátlan internet használatot, meg korlátlan perc, korlátlan SMS, és hasonlók, de ugye a határa csillagoség, amit én tudok, ami nekem van, az a 80 eurós csomag a Vodafonnál, annál drágábbat én Írországban még nem láttam, és akkor ebbe például most van 60 gigabyte internet, korlátlan mobil hívás, mobil és vezetékes hívás bárhova, Európában, meg Amerikában, meg Ausztán. Tehát a, a modern világba bárhová telefonálhatok, igazából gondolkodás nélkül, egy telefonnal, és, és még, a jó Isten tudja, rengeteg minden van ugye benne, és akkor innen, ahogy haladunk a havi 80 eurótól lefelé, annál jobban szűkülnek a lehetőségek. Egyébként, aki, tehát itt Nem ritka, hogy az embereknek kettő, három, négy mobiltelefonjuk van, mert ugye az egyikkel használják Írószágban, a másikat csak ha Magyarországra telefonálnak, a harmadikat, hogyha akár, tehát megoldják az emberek, ezt olcsón meg lehet egyébként oldani a hazatelefonálást Magyarországra ma már, De, de valahányszor véletlenül lecsípik egy angliai mobil telefonszolgáltató reklámot, akkor mindig mindig nagyon dühös leszek, mert ott sokkal sokkal olcsóbb, ugye. Magyarországhoz képest viszont, meg én azt azt kell, hogy mondjam, hogy Írország az olcsóbb, tehát szerintem mind a fizetésekhez képest, mind egyébként a szarifákat nézve úgy általában jobban jobban jár itt az ember
0: Nézzük az autóval kapcsolatos költségeket, mennyibe kerül mondjuk egy autó, hogyha ezzel kapcsolatban tudsz nekem információt mondani, tehát lőjünk be valamilyen kategóriát, üzemanyag, és egyáltalán egy autónak a fenntartása, akár a szervizelése, vagy akár az, hogy milyen adókkal jár ez a dolog, hogyha saját autód van.
1: Háttól függ, hogy ki milyen autót szeretne, milyen autót szeretnél, hogy nézzük meg
0: mondjuk akkor nézzünk egy példát mondjuk egy 10 éves S40-es Volvo kategória körülbelül, hogy ennek milyen ára van vagy ehhez hasonlót tudsz mondani üzemanyagok milyen költséggel járnak Írországban, meg hát egyáltalán szerviz- szervizelés egy autónak na
1: nem tudom, én azt hittem, hogy autókról beszélünk, most mondtál, hogy Volvo-t? nem, csak viccelek. Fogalama sincs, <gül> fogalama sincs egyébként, hogy tíz évesen mennyibe kerülne, de az biztos, hogy még mindig megérni Angliából, beimportálni, ugyanis ezt szokták ugye csinálni az emberek, mondjuk nem feltétlenül biztosan, amikor tíz éves, nem tudnék neked erre árat mondani, de az biztos ugye, hogy, hogy az angliai autóbiznisz még mindig megy, amire viszont tudok mit mondani az a, az a vele járó költségek. Ha mondjuk egy újonnan érkezett ember jön Írországba és ő első autót szeretne, akkor van egy-két biztosító, amelyik elfogadja mondjuk az otthonról hozott bónuszigazolást, de inkább ez a ritkább, és az a valószínűbb, hogy, hogy nulláról fogja kezdeni, és ott aztán horribilis összegeket el tudnak kérni. Most értsd ez alatt azt, hogy 2500 és 4500-5000 euró között ez bárhol lehet az éves biztosítás egy autóra. Aztán vannak erre is különféle jó angol biztosítók, például a Boximo nevű biztosító, amelyik beszerel egy kis készüléket az autóba, ami méri, hogy... Versenyezzel, hogy fékezel, hogy gyorsítasz, mit csinálsz, hogy kanyarodsz, és akkor ugye bónusz kilométereket ad, és ezért cserébe ugye olcsóbb lehet a, a biztosítás. De azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy ez a két-három ezer euró az egy ilyen általános uh, kezdő biztosítási díj. Nagyon fontos az autó életkorra. Volt olyan időszak, amikor 15 évnél idősebb autókat például, hogyha te vettél, mint, mint uh, uh, sokadik tulajdonos akkor nem volt hajlandó a biztosító biztosítani, mert hogy az már túl öreg. Ezzel is próbálták ugye, egy picit e, e, serkenteni az új autó vásárlás iránti kedvet, ami hát, egyébként itt Írországban egyébként is óriási. Tehát e, rendkívül sok-sok rend, rendkívül, e, autót adnak el újonnan kedvező konstrukciókkal. De a biztosításon túl ugye még ott van ez az úgynevezett gépjárműadó, ami hát minél újabb az autó, annál. E, kisebb, tehát mondjuk az én autóm az egy egy 8-as hibrid, tehát 1,800 köbcent is, erre én fizetek 190 eurót egy évre, ilyen képjármi adó címszó alatt, de amikor egy 2200 köbcent is mazdán volt dízel, arra is ennyit fizettem, ezek mind tehát vadonatúj autókról beszélünk, míg ha mondjuk van az embernek egy 10 éves, 5-20-as BMW-je, hát akkor ez lehet, nem tudom, pontosan meg lehet nézni, de ilyen 1800 euró is lehet akár ugyanez éves szinten, mondván, hogy öregebb autó, ugye magasabb a károsanyag kibocsátása, ami hát nyilván nem igaz, nem minden esetben igaz, ugye hát nyilván autó függvénye. Tehát ez tud még egy magas költség lenni, de inkább a biztosítás az, az, ami sokak amitől sokaknak kihullik a haja, illetve hát előfordul az is, amikor valaki tényleg a nulláról kezdít újra, és rossz autóba nyúl bele, hogy egyszerűen a biztosítók sorra utasítják el. Ugye erre is van ilyenkor egy megoldás, egy állami segítségnyújtás erre az esetre, hogyha három biztosító elutasít, de hát ezt nagyon kevesen ismerik ugye, nem igazán élnek az emberek ezzel a lehetőséggel. És én azt szoktam mondani, a biztosításnál mindig számít ugye nagyon sok minden, nagyon furcsán gondolkoznak a biztosítók. Tehát például egy autó típusnak ugye az előzményei, a hisz nagyon fontos, tehát hogyha mondjuk egy Nissan Micrát akar venni valaki első autónak, amit úgy szoktak általában hirdetni, hogy ideális első autó, hát ez nem igaz, hiszen rengeteg Nissan Micrát loptak már el, rengetegen okoztak balesetet Nissan Micrával, tehát innentől kezdve a biztosítóknak óriási rizikót jelent, ha valaki Nissan Micrát vesz. Még mondjuk egy Volvo S40, amit egyébként nem nagyon vesz ember a világon, de jó, csak viccel, de, de ugye az már egy lényegesen kisebb rizikót jelent a biztosítónak pusztán, azért, mert nem olyan népszerű.
0: Ö, a kedvenc autóm a Volvo, úgyhogy...
1: Bocsát, tudom, éreztem, azért is, azért a is a... szívom a véred egy picit, vele.
0: Igen, kezdtem érezni, és gondokat, hogy S40-es, nem nagyon veszi senki. Uh-huh. Jó, oké. Okay. Na, lépjünk tovább. Üzemanyag. Hogy néz ki? Hogy néznek ez üzemanyag eh,
1: Most ugye emiatt a, az olaj válság, mert nem is tudom, lehet a válságnak nevezni, ugye emiatt a kis politikai, diplomáciai csatározás miatt, ugye, ami történik a világban jelenleg, lecsökkent itt is az üzemanyag ár. Most ilyen 1,20 euró cent körül van egy liter benzin. Ez körülbelül az a tíz évvel ezelőtti szint, mint amikor, amikor én ide kijöttem. De ennél lejjebb valamiért nem akar menni. De többször fordult az elő, hogy Magyarországra hazautaztam, és folyamatosan azt láttam, hogy Jézus, ami drágább a benzin, mint Írországban. Tehát ez nem egy, nem egy számottevő költség, mondhatjuk így az üzemanyag
0: mondjuk még itt a vírus helyzet előtt, mondjuk egy évvel ezelőtt, tehát biztos az is ugye változtatta ilyen szempontból, hogy mennyi volt, vagy mire emlékszel, hogy talán melyik volt a legmagasabb eddig, amire emlékszel. Hmm.
1: Nézd, úgy tudom ezt neked összehasonlítani, hogy 45 euróba került, hogy telerakjam az autóm benzintankját előtte, most megkerül 40-be. Tehát igazából nem nem lélegzik föl az embertőle, hogy jaj, de jó, most csak 40, de, de igazából mégiscsak számít, számít ugye valamit. De ha jól emlékszem, a legdrágább, amire én emlékszem, az ilyen 1,60-70 cent körül volt. De lehet, hogy most nagyon mellélődtem, de nagyságrendileg ott volt valahol.
0: Mit javasolsz, ha valaki újonnan kimegy, és mégis úgy dönt, hogy családdal esetleg, vagy úgy dönt valaki, hogy ketten próbálnak szerencsét, és előre mennek? hogy autót kell venni, javasolnád, hogy vegyenek, vagy Írország nem az az ország, ahol ez az elsődleges?
1: Hát nagyon, nagyon fontos dolog. Rengetegen megélnek, egyébként nélkül ez nagyon érdekes, vidéken is és Dublinban is, de én elsődleges fontosságúnak tartom, hogy itt tömegközlekedés, mint olyan, nem nagyon van. Van, ugye főként, ugye Dublinban, van, de borzasztó rossz, Hát nem működnek a, tehát olyan, mint e, nenetrend, az egy ilyen jelzésértékű valami. E, föld alatti nincs, villamos vonalból kettő van, most már ezek össze vannak kötve, de korábban még össze se voltak kötve, tehát sétáltál egyiktől a másikig jó, jócskán, egy 15-20 percen. E, a buszközlekedés az katasztrofális, tehát a, a város központ az átszálló csomópont, tehát könnyen előfordulhat az, hogy a nyugati részről le akarsz menni a déli részre, de ez a félórás út két órába fog tenni, mert először be kell menni a városközpontba, és utána onnan tudsz csak lemenni. Tehát nem igazán jó, nem igazán megbízható, és ugye az időjárás is itt olyan, hogy inkább inkább nem akarnak az emberek ugye, túl sokat várni a buszra, ugye az eső meg a szél miatt, Sokszor, tehát nagyon fontos, illetve hogy az ember, hogyha szét akar nézni, már pedig egy idő után eljön az, amikor már egyébként van stabil munkája, van mit ennie, nem kell a számlák miatt aggódni, hát akkor nézzünk most már szét ebben az országban, hogy egy autóval ez nyilván sokkal inkább megvalósítható.
0: Neked is jó volt, nem beraktad a székedet az autóba, elmentél a... Helyre, mm, igen,
1: most igen. <síns> <síns> most itt a Mohair szikláknál vagyunk egyébként, aki nem ismerné meg. És a változatosság kedvéért süt a nap, látjátok, hogy fénylik az arca. <síns> <síns> <síns>
0: Mit tudné mondani azzal kapcsolatban, hogy átlagban, hogyha valaki normál étkezésről beszélünk, tehát nem az van, hogy megvon magától dolgokat, tehát vannak megszokott dolgok, és nem is azt mondom, hogy speciális ételeket kell, hogy vegyen, tehát egy átlagot nézve, körülbelül heti vagy havi szinten mennyibe kerül az étkezést, az élelmiszer megvásárlása normál szinten?
1: Óriási különbségeket látok eh, emberek között, Pont most volt erről szó, egy kétgyerekes család, tehát anyuka, apuka, két gyerek, 100 eurót költ hetente bevásárlásra. Míg ugyanezt mi a párommal megcsináltuk 250 euróból. Vagy mi? Igen, tehát jó, nem, nem mondom azt, hogy minden héten 250 eurót költünk, de hát beszalad ilyen. É, tehát, tehát óriási különbségek vannak, tehát az emberek annyira tudnak, ha akarnak okosan vásárolni, hogy az valami őrület, míg, míg az embernél előfordul az, hogy besétál a rossz boltba, rosszul nyúlod a termékekhez, félig sincs a bevásárlókocsi, és 250 euró, és így nézel szét, hogy úristen, mit törtem szét, vagy, vagy mi történt, mitől kerül ez most ennyibe, tehát óriási különbségek vannak, nyilván az egyéni igények is borzasztó nagymértékben befolyásolják, ugye van Lidlink, van Aldink, van Tresconk, amit ugye mindenki ismerhet, és ugye a Lidl és az Aldi az, ami, az, ami ugye a legolcsóbb, és akkor onnantól felfelé a Tesco az itt érdekes módon egy ilyen eléggé, eléggé nívós és drága valaminek számít, de még nem ez a legdrágebb, nyilván de ott, ott mondjuk borzasztó könnyű azt a heti 250 eurót csak így puff, elkölteni, gondolkodás nélkül, különösebben. Amúgy, a, hogyha nem heti bevásárlásról beszélünk, hanem mondjuk azt nézzük, hogy mennyibe egy reggeli egy ebéd, egy vacsora, hogyha ugye elmegy az ember, ott is, ott is nagyon sok a különbség. Ugye a szokták mondani, én borzasztóan mérges voltam emiatt, de szokták mondani, hogy honnan ismered meg a magyar turistát a repülőtéren, ugye a rántott húsos zsömléről. Hogy ő hozza otthonról, mert hát nem költ, de, de fú, fú, de mérges voltam, amikor, amikor ezt mondták nekem régen de egyébként így van, de egyébként meg abszolút ö, nyugatias árak vannak, tehát mondjuk egy, egy 5-10 euróból lehet úgy átlagosan megreggelizni, hogyha egy full Irish breakfast akar valaki, ugye akkor az durván olyan 10 euró környékén mocorog, e, ugye a Subway például az egy, én szerintem egy borzasztó jó referencia, bárhova megy az ember a világon, Magyarországon is van, itt is van meg mindenhol, ott hat, 6 6 euró 20 cent talán ugye a nagy szendvics aztán egy ebédet, egy ilyen, egy ilyen laza, ilyen éttermi környezetben elkölteni, azt tudom mondani, hogy ez olyan 10-15 euró környékén van, hogyha valaki ezt nagyon szeretné, de nyilván itt is lehet 5 euróért venni egy jó szendvicset, hogyha valaki ezt szeretné. Aztán ugye a gyorskajának itt óriási hagyománya van, nyilván. Hát ugye, a, hogyha valaki Angliában él, akkor nem kell bemutatni, viszont a magyar ember az, én szerintem, elszörnyed azon, hogy itt mennyire nem főznek egyébként az emberek úgy általában is. Van, aki éveken át nem, esik, nem eszik más, csak ugye gyóskaját. Ez számomra nagyon sokáig földolgozhatatlan dolog volt, de ugye van van minden, van dominózpizzánk, van kínai, van táj, van arab, mindenki megtalálja, amit akar, és én ott is azt látom egyébként, hogy az utóbbi időben szoktam rá, egy picit, nagyon, de azért feszül a poló rajtam, például egy, egy esti vacsorát egy ilyen kínai tékövéből ilyen 10 euró környékén egy főre meg lehet oldani, kivéve, hogyha egy spice box-al beéri valaki, ami 6 euró egyébként, és egy szuper, szuper jó kaja. Tehát, hogyha összeszorozzuk ugye ezeket, hogyha most beszéltük a reggeleről, ebédről, vacsoráról, és ezeket összeadogatnánk, és fölszoroznánk egy hétre, nem biztos, hogy jobban megéri bevásáron, mert ugye még azzal rengeteg munka is van, de nyilván az otthonról hozott, a Magyarországról hozott program miatt mi is ezt csináljuk. Hát csak egészségesebb, csak normálisabb az, az hogyha az ember főz is itthon.
0: Én ezek után egy kicsit is éheztem, úgyhogy most elbújtozok. Tartsunk egy kis szünetet, igen, és akkor hamarosan igen. folytatjuk, mert még bőven van kérdésem. Köszönöm szépen akkor, szia-szia!
1: Köszönöm, én is szia,
0: szia, szia.